0: SWA2 Zeitwort. Es ist durchaus eine schwierige Geburt, als heute vor 48 Jahren die Sesamstraße ihre Premiere hat im ersten deutschen Fernsehprogramm. Wieso bist du? Ernie und Bert, Oscar, Bibo und all die anderen Muppets-Figuren aus der berühmten Puppenwerkstatt von Jim Henson stoßen hierzulande erstmal auf Bedenken. So war's. Ja. Von Eltern, Lehrern und Kindergartenpädagogen. Es sind zu viele kurze Geschichten. Ein Denkanstoß
1: wird relativ selten vermittelt. Ja, es geht zu so schnell und es ist so amerikanisiert.
0: In der Tat, denn das Original heißt Sesame Street und richtet sich an drei- bis sechsjährige Kinder aus armen Familien in Amerika. Ihnen wollen die Erfinder auf unterhaltsame Weise Buchstaben und Zahlen beibringen, um sie so auf den Schulstart vorzubereiten. Dabei orientieren sich die Macher an der Präsentation der Werbung und verpacken das Vorschulwissen in kurze witzige Spots, die durch mehrmalige Wiederholung Aufmerksamkeit erzeugen und somit einen hohen Lerneffekt haben.
1: One, two, three, four, five.
0: Der NDR erkennt das Potenzial der Serie und zieht als weltweit erster Co-Produzent mit in die Sesamstraße ein. Doch der Staat wird in Deutschland kritisch beäugt. Eigenes Fernsehen für die Kleinsten ist hierzulande bis dato tabu. Die Bewahrpädagogik will die Kinder vor Gefahren schützen, auch medialer Art. Nun aber tauchen plötzlich Monster im Fernsehen auf. Darf man Kindern solche Puppen zeigen, die womöglich Angst einjagen könnten? Kekse! Die zotteligen Gesellen erschrecken vorwiegend die Erwachsenen. Die Kinder lieben sie von Anfang an. Für Sesamstraßen-Redakteurin Birgit Ponten sind die Monster sogar das eigentliche Erfolgsgeheimnis.
1: Weil die können einfach alles tun, die sind verrückt. Die können einem sogar was beibringen, das nimmt man denen nicht übel, weil man über sie lachen muss und weil sie alles sozusagen auf lustige und unterhaltsame Weise den Kindern nahe bringen.
0: Auch die exotische Straßenkulisse sorgt für Unmut. Denn die Rahmenhandlungen, die in der deutschen Fassung zunächst übernommen werden, spielen in einem typisch amerikanischen Armenviertel mit wenigen weißen und vielen schwarzen Kindern. Jahrelang weigerte sich der Bayerische Rundfunk, die
1: Sesamstraße zu zeigen. Die Begründung war, es gibt in Bayern keine Ghettos und die Sesamstraße ist eine Ghettosendung? sendung
0: sagt Ole Kampowski, 1973 selbst begeistertes Sesamstraßenkind und heute Leiter der Kinder- und Jugendabteilung beim NDR Fernsehen. Der NDR hat
1: damals gesagt, wir kämpfen das durch. Ach, wirklich? Ja, und dann kam halt der Erfolg, weil die Kinder wollten es damals sehen. Badabada.
0: Seitdem spielen und singen sich die frechen Muppets-Figuren immer wieder in die Herzen jeder neuen, nachwachsenden Generation. 1978 wurde die amerikanische Straßenkulisse durch eine eigene Rahmenhandlung ersetzt, mit deutschen Schauspielern und neu entwickelten Puppen. So holte man auch die Bayern mit ins Boot.
1: Dann haben wir einen großen Schnitt Anfang der 2000er Jahre. Wo man gesagt hat, das alte Konzept ist etwas überholt. Wir machen ein neues Konzept, wo wir sehr stark mit Comedy-Elementen arbeiten. Damals hat zum Beispiel Dirk Bach angefangen, den wunderbaren Zauberer Pepe zu geben. Fast alle deutschen Comedians waren in der Sesamstraße.
0: Immer wieder hat sich die Fernsehserie neu erfunden und ist sich im Kern doch treu geblieben. In inzwischen fast 3000 Folgen. Worauf es dabei ankommt, erklärt die NDR-Redakteurin Birgit Ponten.
1: Für uns ist natürlich wichtig, dass man in der Zeit bleibt, dass man guckt, was sind die Themen. Früher waren das Buchstaben und Zahlen, heute sind das ganz andere Themen, soziale Themen. Wie geht man miteinander um? Wovor habe ich Angst oder wie überwinde ich meine Angst und kann mutig sein? Und da müssen wir natürlich auch immer gucken, was ist in der Gesellschaft los und welche Themen können wir da aufgreifen, die wirklich nah an den Kindern dranbleiben. Mhm. Sie ist am Straßen schon wieder zu Ende. Wow. <lacht>